0: euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. So Leute, willkommen zurück zu einer anderen Folge meiner Serie über die ukrainische Fremdenlegion. Heute möchte ich mal darüber reden, welche Vorbereitungen ich für nötig halten würde, bevor jemand in die Ukraine geht, um dort zu kämpfen. Das gilt besonders für Leute ohne militärische Vorerfahrung, aber auch für die anderen sind die Punkte relevant. Zuerst mal, glaubt nicht, dass ihr in der Ukraine eine vernünftige Waffenausbildung oder eine Ausbildung in den infanteristischen Grundfertigkeiten bekommt. Solange es billiger ist, einen neuen Soldaten zu beschaffen, als einen Soldaten auszubilden, wird die Ausbildung immer minimal ausfallen. Und die Ukraine hat für euch genauso viel investiert, wie ihr ihn wert seid. Nichts. Ihr müsst ja sogar eure Ausrüstung selber mitbringen und bekommt nicht mal die Reisekosten erstattet. Es liegt also jetzt an euch, die Zeit, die ihr noch habt. Es liegt also an euch, die Zeit, die ihr noch habt, so sinnvoll wie möglich zum Trainieren zu benutzen, solange ihr noch wo seid, wo ihr die Möglichkeit habt, euch fortzubilden. Geld sollte dabei jetzt keine Rolle spielen, denn Geld könnt ihr ja, falls ihr Leben wieder zurückkommt, jederzeit wieder verdienen. Aber wenn ihr dort drauf geht, weil ihr völlig unvorbereitet hingegangen seid, dann nützt euch das Geld, das ihr hier auf der Bank habt, auch nichts mehr. So, bevor ich jetzt aber zu dem Thema komme, muss ich noch kurz was zu einer Fernsehreportage sagen. Die ist von Steuerung f und es geht um das Thema Deutsche Kämpfer für die Ukraine. Ich weiß natürlich... Reporter schneiden aus Zeitgründen Interviews immer zusammen und wählen dann natürlich die Stücke aus, die ein möglichst interessantes Gesamtbild ergeben. Viele Reportagen haben auch schon das Ziel, ein bestimmtes Bild zu vermitteln und da kann es dann sein, dass Menschen anders rüberkommen, als sie eigentlich sind. Mir ist das alles bewusst, mir ist aber in verschiedenen Interviews, in verschiedenen Reportagen immer das Gleiche aufgefallen. Diese Freiwilligen machen sich entweder im Vorfeld sehr wenig Gedanken darüber, was ihre Entscheidung eigentlich bedeutet oder sie lügen sich selber an. Viele sagen, der Grund, warum sie kämpfen wollen, ich umschreibe das jetzt mal, weil sie das Leid der Menschen dort nicht ertragen können und unbedingt helfen wollen. Dafür sind sie dann eben auch bereit zu kämpfen und sogar ihr Leben zu riskieren. Jetzt mal ein kleiner Reality-Check für Leute. Wie viele von euch wissen, wie viele Kinder pro Tag an den Folgen von Unterernährung sterben? Wahrscheinlich die wenigsten. Es gibt eine Studie vom Lancet, das ist eins der führenden äh, medizinischen Journale und die Zahlen sind auch auf der Seite der UNICEF veröffentlicht worden. Es sterben im Jahr 3,1 Millionen Kinder unter 5 Jahren an Unterernährung. So, für die, die sich die Zahl jetzt nicht vorstellen können, das sind 8.500 Kinder pro Tag. Für Leute, die sich die Zahl immer noch nicht vorstellen können, das ist ein Kind, das stirbt alle 10 Sekunden. Wenn man die Erwachsenen noch dazu nimmt, dann sind wir bei ungefähr 25.000 Menschen pro Tag, die verhungern. Da könnte man jetzt mit den Mitteln, die jeder von uns hat, völlig problemlos ohne sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, ohne die Familie zu Hause im Stich zu lassen, Menschenleben retten. Und zwar besonders Kinder. Wie viele von euch haben das gemacht? Die letzten zehn Jahre. Ich gehe mal davon aus, keiner. Dann verstehe ich nicht, wieso die Leute jetzt glauben, dass sie in einem Land, zu dem sie keinen Bezug haben, in den Krieg ziehen müssen, ihre Familien zu Hause zurücklassen, ihre Jobs aufgeben, weil sie dort das Leid nicht ertragen können. Das Leid der 25.000, die jeden Tag verhungert sind, konnte die letzten zehn Jahre doch super ertragen. So, Jetzt gibt es zwei Gründe, warum ihr das so super ertragen konntet. Der erste Grund ist, das Leiden von anderen Menschen interessiert euch in Wirklichkeit einen Scheiß. Oder ihr habt so wenig Ahnung, was auf der Welt passiert, dass euch das überhaupt nicht bewusst war. Aber wenn ihr so wenig Ahnung habt, was auf der Welt die ganze Zeit passiert, dann habt ihr auch dort in so einem Krieg nichts verloren. Dann solltet ihr erstmal ein bisschen ein Verständnis dafür entwickeln, in was für einer Welt ihr überhaupt lebt, bevor ihr so eine Entscheidung trefft. Weil das, was ihr jetzt momentan als sinnvoll unter Umständen erachtet, ist es nämlich nicht. Das seht ihr jetzt an dem Beispiel. Jemand, der Menschen helfen will, muss dazu nicht irgendwo in den Krieg gehen, um andere Leute umzubringen. Ja, Besonders keiner, der in Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonst wo hier lebt, wo er verhältnismäßig sehr, sehr viel Geld verdient und einen Teil von dem Geld ohne Probleme dazu aufwenden könnte, um anderen Menschen irgendwo auf der Welt das Leben zu retten. Außer die Menschen interessieren ihnen Scheiß. Dann brauche ich aber auch nicht in den Krieg gehen. Weil dann interessieren mich die Menschen, nämlich wenn ich ehrlich bin in der Ukraine, auch ein Scheiß. Zu diesen Freiwilligen noch eins. Ein Großteil der Freiwilligen, die in die Ukraine geht, sind Ukrainer. ja? Ukrainische Wurzeln, ukrainische Eltern, sonst irgendwas, die im Ausland leben und dann wieder zurückkommen. Die haben natürlich einen Grund in der Ukraine zu kämpfen. Zumindest einen besseren Grund, als Leute, die überhaupt keinen Bezug zu diesem Land haben. Jetzt gehe ich mal kurz auf zwei von diesen Personen ein, die dort interviewt worden sind. Der erste ist ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, ist von seiner Frau getrennt, hat Töchter, Drillinge. Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber so alt können die noch nicht sein. Also auf keinen Fall erwachsen, so alt wie er war. Er kommt insgesamt körperlich relativ unfit rüber, übergewichtig, redet sehr lethargisch. Also nicht gerade der Typ, der jetzt aussieht, als ob er enthusiastisch in den Krieg ziehen möchte. Auf die Frage, warum er dahin will, wo er doch Familie hat, hat er gesagt, er will Putin eben in der Ukraine stoppen, bevor er bis nach Deutschland geht und er das dann hier machen muss. Also würde er ja seine Töchter auch irgendwo beschützen, selbst wenn er das in der Ukraine tut. In der nächsten Frage wurde er gefragt, was er davon hält, dass die Bundeswehr dort jetzt nicht eingreift. Und dann sagt er, er finde das gut, weil das würde ja wenigstens deeskalierend wirken. So, da frage ich mich jetzt doch. Entweder ich bin davon überzeugt, dass Putin in zwei Wochen in Deutschland steht und deswegen muss ich ihn in der Ukraine aufhalten. Oder ich bin der Meinung, dass wenn wir die Finger stillhalten, wir dann noch deeskalierend wirken und Putin dann gar nicht nach Deutschland kommt. Aber ich muss mich doch für eins entscheiden. Und wenn ich sage, man kann dann noch deeskalieren, dann verlasse ich doch nicht meine Kinder, um dort zu kämpfen. Also generell, ich will den Kameraden da jetzt nicht persönlich angreifen. Aber wenn jemand seine kleinen Kinder in Deutschland zurücklässt, um in einem Land, zu dem er keinen persönlichen Bezug hat, zu kämpfen, dann ist das für mich ein Riesenarschloch. Weil sein Job ist, für seine Kinder zu Hause zu kämpfen und für die da zu sein als Vater und nicht sich irgendwo heldenhaft zu opfern. Das Beste ist noch, er hat dann noch den Brief dagelassen für seine Töchter, für den Fall, dass er stirbt. Und dann denke ich mir, ist doch scheißegal, was du schreibst. Das eine sind deine Worte und das andere ist deine Tat. Und deine Tat spricht deutlicher als alles, was du da schreiben könntest. Die Nachricht, die du deinen Kindern schickst, ist, dass dir Leute in einem Land, mit dem du nichts zu tun hast, wichtiger waren als deine eigenen Kinder. Und das werden die sich merken und damit wachsen die auf. Auch wenn du zurückkommst. Die werden sich immer fragen, wieso hat mein Vater mich verlassen? Um irgendwo anders hinzugehen und dort vielleicht zu sterben. Der zweite Typ, 64 Jahre alt, keine militärische Vorerfahrung. Wenn mein letztes Video gesehen hat über Operational Security, er war mit Klarnamen dort, also er hat seinen echten Namen verwendet. Ich habe zwei Minuten gebraucht, um rauszufinden, wo seine Firma ist, in welcher Stadt er wohnt und dass es tatsächlich sein richtiger Name ist. Er hat eine 13-jährige Tochter, wohnt in Ostdeutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort irgendwelche russischstämmigen Leute in seiner Nähe wohnen, würde ich mal als relativ hoch einschätzen. Der Typ denkt doch nicht von fünf vor 12 bis 12. Dann hat er erzählt, er ist erfolgreicher Geschäftsmann. Man hat auch die Autos gesehen, ja, schicke Karren. Hat angeblich Immobilien in mehreren europäischen Ländern und sagt selber, um Geld braucht er sich keine Sorgen machen. Er will jetzt aber in die Ukraine. Er sagt auch selber, er hat keinen Bezug zur Ukraine und er will dort kämpfen. Mit 64, ohne militärische Vorerfahrung. Hat eine 13-jährige Tochter. Eine 13-jährige Tochter braucht ihren Vater zu Hause. Der nächste Spruch von ihm war der Beste. Ihm ist klar, dass sie ihn vielleicht nicht kämpfen lassen, aber er kann ja dann auch was anderes machen. Er würde dort sogar Klos putzen, nur damit er den Leuten dort helfen kann. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu meinem Beispiel, was ich vorhin gesagt hat: wie viele Kinder jeden Tag verhungern. Der Typ hat Kohle. Der Typ ist Geschäftsführer. Das heißt, er muss eigentlich organisieren können. Jemand in so einer Position, mit so viel Ressourcen: wie viel Kindern und Erwachsenen könnte der das Leben retten, indem er sich auf das konzentriert, was er kann. Aber nein, er geht ohne militärische Vorerfahrung in den Krieg unter dem Vorwand, er will den Leuten dort helfen. Entweder der lügt von vorne bis hinten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so erfolgreich ist, so sein kann, wenn er überhaupt keine Ahnung davon hat, was in der Welt passiert. Oder er lebt in so einer Wohlstandsblase, wo alles nur rosa-rot ist und sein größtes Problem ist vielleicht irgendwelches Gegendere auf der Arbeit. Das ist so ungefähr, wie wenn ein Vier-Sterne-General mit seiner Pistole vorn an die Front geht und sagt, ich muss da jetzt den entscheidenden Durchbruch erzielen. Was soll das? Völliger Schwachsinn. Naja, lassen wir es dabei mal. Kommen wir zu dem Thema, das euch wahrscheinlich viel mehr interessiert. Vorbereitung. Wir fangen mal an mit der körperlichen Leistungsfähigkeit. Eure Fitness sollte mindestens auf dem Niveau sein, das man am Ende der Grundausbildung erreicht. Es hat ja... Nicht ohne Grund eine Grundausbildung und da versucht man ein bestimmtes Fitnesslevel zu erreichen. Für die Zivilisten jetzt mal, die keine Ahnung haben, wie das aussieht, versucht mal das deutsche Sportabzeichen zu schaffen. Bei uns haben sie gesagt, in der Infanterie, alles unter Gold ist inakzeptabel. Aber für euch jetzt würde ich sagen, es reicht einfach, wenn ihr das deutsche Sportabzeichen in Bronze besteht. Ja, wenn ihr das nicht schafft, dann habt ihr schon mal ein erhebliches Problem. Dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr Stiefel eingelaufen bekommt, falls ihr noch keine habt. Und wenn die Stiefel eingelaufen sind, schnappt ihr euch euren Rucksack, den ihr euch besorgt habt, schmeißt 15 Kilo Gewicht rein und macht einen 20 Kilometer Marsch in unter 4 Stunden. Und da solltet ihr dann weder Blasen bekommen, noch irgendwelche Rücken- oder Knieschmerzen. Weiterhin solltet ihr anfangen, morgens den Wecker relativ früh zu stellen, ich sag mal 5 Uhr spätestens, und direkt mit dem Wecker aufzustehen. Kein Schlummerknopf drücken oder sonstigen Scheiß. Den gibt es beim Militär nicht mehr. Und dann danach direkt 2 Minuten kalt duschen. Wenn ich kalt sag, meine ich nicht erst warm und dann langsam rantasten, da meine ich kalt und zwar ganz rechts Anschlag unter die Dusche zwei Minuten. Warum? Erstens, weil es gut fürs Immunsystem ist. Zweitens, weil es gut fürs Gehirn ist, ja, sich psychisch ein bisschen abzuhärten. Und drittens, weil es in der Ukraine höchstwahrscheinlich kein warmes Wasser geben wird. Dann habt ihr euch ja sicher einen Schlafsack und eine Isomatte besorgt mit dem schlaft ihr dann erstmal eine Woche lang draußen. Rauchen Alkohol solltet ihr euch auch sofort abgewöhnen, weil was ihr nicht brauchen könnt im Krieg, ist, dass ihr ein Suchtmittel braucht und nicht rankommt. Ihr habt da genug Probleme, ihr braucht nicht auch noch Entzugserscheinungen. So, und wer jetzt bei irgendwas von den Sachen, die ich gerade aufgelistet habe, sich schon gedacht hat, so, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf, ah das mache ich, wenn ich dann in der Ukraine bin sowieso die ganze Zeit, dann braucht ihr da nicht hingehen. Weil wenn ihr es nicht mal schafft, jetzt die paar Sachen zu machen, wo ihr danach wisst, ihr kriegt genug zu fressen, ihr könnt genug schlafen, keiner schießt auf euch, ihr müsst euch sonst wahrscheinlich nicht mehr bewegen an dem Tag. Wenn ihr es da nicht schafft, euren Arsch hochzukriegen und die Sachen zu machen, um zu sehen, ob das überhaupt was für euch ist, dann seid ihr einer von denen, die sich selber anlügen. Ihr müsst nämlich wissen, wo ihr steht. Ansonsten gibt es ganz böse Überraschungen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Training. Da meine ich jetzt... Nicht Fitnesstraining, sondern infanteristische Grundfertigkeiten. Sucht euch ein paar Lehrgänge übers Schießen. Und zwar nicht im Schützenverein, sondern Combat-Schießen. Weil das ist das, was ihr braucht. Schießen, Bewegung, Waffenmanipulation und so weiter. Holt euch eine Airsoft-Waffe, damit ihr die Waffenmanipulation auch zu Hause üben könnt. Ja, weil die Dinger sind elementar wichtig. Die müssen eigentlich automatisiert sein. Und dafür habt ihr dann da unten keine Zeit mehr. Das müsst ihr jetzt können. Dann solltet ihr einen TCCC-Kurs machen... TCCC steht für Tactical Combat Casualty Care. Im Prinzip sind das die absoluten Basics zur Verletzungsversorgung auf einem Gefechtsfeld. Das wird euch da unten auch niemand beibringen. Ist aber was, was ihr auf jeden Fall können solltet. Dann Grundlagen des Outdoor Survivals. Spezifisch solltet ihr folgende Sachen können. Mit einer Zeltplane oder einem Poncho eine Unterkunft bauen, Feuer machen, Knotenkunde und Navigation mit Karte Kompass. Das sind mal die elementaren Sachen, die müsst ihr können und zwar auch nachts und zwar möglichst leise. Zeltaufbau, Zeltabbau. Ohne Weißlicht, mit Rotlicht oder abgedeckt. Ihr wisst schon, von ich rede. Und wenn nicht, dann lernt man schön. So, die meisten haben ja irgendwo die Ausrüstung auf dem Schirm. Viele sind ja auch total Ausrüstungsfreaks. Ja, Für die, die wenig Ahnung haben, hier mal eine kurze Liste von Sachen, die ich extrem wichtig finde. Und da fangen wir an mit dem MedKit. Ganz wichtig, Tourniquets. Und die ganzen Sachen, die man fürs TCCC braucht. Dann für die Waffe. Nachdem ihr da unten höchstwahrscheinlich eine AK-47 haben werdet. Zumindest mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Anbauteile für die AK-47, die ihr mitnehmen könnt. Eine Optik. Dann eine Schießbrille. Elektronischen Gehörschutz, ganz wichtig. ja, Da unten gibt es viel Artillerie, Bomben sonstigen Scheiß. Ihr wollt nicht, dass ihr in den ersten drei Minuten nichts mehr hört. Und ein Waffenreinigungsset. Die Frage, ob ihr eigene Waffen in die Ukraine mitbringen könnt, kann ich euch nicht genau beantworten. Ich sag's mal so, rein theoretisch kommt ihr mit einem europäischen Feuerwaffenpass ja bis nach Polen an die Grenze. Also an die Grenze Polen-Ukraine. Und die Frage, ob ihr die Waffe dann in die Ukraine reinbringen dürft, die kann ich euch nicht beantworten. Ich bezweifle, dass die Ukraine was dagegen hat. Ja, die kriegen ja Tonnen von Waffen jeden Tag. Also warum sollten die, wenn ihr euch freiwillig melden wollt, euch die Waffe abnehmen? Ob die Polen sie euch ausführen lassen, ist eine andere Frage. Aber im Prinzip, was soll groß passieren, ihr geht dahin, um Leute zu töten und getötet zu werden vielleicht. Also würde ich mir jetzt mal um die legale Frage, ob ihr die Waffe da mitnehmen dürft oder ob sie beschlagnahmt wird oder ob ihr da ein Verfahren bekommt, erstmal hinten anstellen. Muss aber jeder selber wissen. Was braucht ihr noch? Schlafsack und Isomatte habe ich schon erwähnt. Bei der Isomatte nicht so eine fancy Luftmatratze, ja, sondern was, was man auch mal auf spitze Steine und Dornengebüsche werfen kann, ohne dass es danach kaputt ist. Dann braucht ihr ein GPS, ein Kompass, wenn möglich ein Plate Carrier mit Level 4 Platten, Magazintaschen, vernünftigen gewehr der verstellbar ist, Kampfhose mit Knieschutz, Handschuhe, die ihr nicht nur zum Schießen anziehen könnt, sondern auch im Winter, also Handschuhe, die für beides geeignet sind, weil ihr dort wohl kaum zwischendrin die ganze Zeit am Handschuhwechseln wechseln sein wollt. Ein Multitool, ein Helm, wenn ihr wollt. Bei den Splittern, die da unter Umständen rumfliegen, halte ich das für eine sinnvolle Anschaffung. Ein kleines Fernglas, einen guten Klappspaten. Ich habe schon gerade was von Splittern, die rumfliegen, gesagt. Ich glaube, wenn die Russen die Artillerie wieder laufen lassen, dann wollt ihr dort ein Loch graben und zwar möglichst schnell und effektiv. Eine Taschenlampe, eine kleine Leistungsstarke, die ihr in der Hosentasche mittragen könnt. Ganz, ganz wichtig, Stirnlampe, am besten zwei und jede Menge Batterien. Dann Medikamente, das was ihr persönlich braucht, falls ihr persönliche Medikamente braucht. Antibiotika und zwar nicht nur ein Breitbandantibiotikum, sondern auch was, was äh, zum Beispiel bei einem Bauchdurchschuss gut wirkt. Was gegen Durchfall, was gegen Schmerzen und jede Menge Cash. Oder am besten eine Rolex am Arm. Ja, weil wenn ihr irgendwo seid, tiefste Pampa, Ukraine und ihr habt die Schnauze voll und ihr wollt wieder nach Hause, braucht ihr vielleicht jemanden, der euch hilft, euch nach Hause zu bringen. Und ohne Geld geht gar nichts. Deswegen hatten bei uns die Jungs im Team auch oft eine Rolex am Arm, weil eine Rolex kennt jeder. Und für eine Rolex kommst du, egal in welchem Land du bist, bis an die nächste Grenze. Da hockst du einfach ein Taxi rein, sagst... So, als letztes noch ein paar Sachen, die manche Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Nehmt euch einen Speicherstick mit, der passwortgeschützt ist, wo eure ganzen Dokumente eingescannt drauf sind. Ja? Ihr könnt ja nicht mehr nach Hause gehen, sondern ihr müsst eigentlich alles, was ihr irgendwie brauchen könnt, dabei haben. Passwortgeschützt, verschlüsselter Speicherstick. Dann, bevor ihr geht, ganz wichtig, medizinischen Checkup. Und zwar ganz besonders der Zahnarzt. Was ihr nicht wollt, ist, dass euch nach einer Woche da eine Krone rausfällt und ihr Zahnschmerzen habt und ihr dann gucken müsst, wie ihr in einem Kriegsgebiet in der Ukraine irgendwo einen Zahnarzt findet, der das Ding wieder reparieren kann. Ja, viel Spaß dabei. Also, geht zum Zahnarzt vorher. Das gilt auch wieder vor jedem Reiseantritt, wo man in ein Land geht, wo die Versorgung vielleicht ein bisschen unterirdisch ist. So, das Letzte ist, mehrere Kopien von eurem Reisepass. Zwar Farbkopien, vielleicht sogar beglaubigt. Ihr wollt nämlich euren echten Reisepass, wenn möglich, nie aus der Hand geben. Den braucht ihr ja, falls ihr mal wieder über eine Grenze kommen wollt. Jetzt gibt es aber manchmal Fälle, da bleibt ja nichts anderes übrig, da musst du den Reisepass abgeben, weil irgendjemand irgendwas kontrollieren will. Deswegen, und ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, es gibt für Deutsche die Möglichkeit, einen zweiten Reisepass zu beantragen. Und zwar für den Fall, dass man zum Beispiel viel reist. Ein Reisepass muss man im Ausland ja immer am Mann haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Visum beantragen muss für die Weiterreise in ein anderes Land, dann muss man einen Reisepass, wo das Visum eingetragen wird, ja, in die Botschaft bringen. Das heißt, ihr braucht zwei Reisepässe. Einer, der zum Visum machen weggeht und einen, den ihr dabei habt. Dann habt ihr nämlich auch, wenn ihr einen Reisepass abgebt und der einbehalten wird, immer noch einen zweiten Reisepass, den ihr hoffentlich gut versteckt habt. Und dann habt ihr nämlich immer noch die Option, relativ problemlos wieder aus einem Land rauszukommen. Also... Ich habe schon mal gesagt, proper planning and preparation prevents piss poor performance, die 7P-Regel. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr für das ganze Vortraining, wenn ihr keine militärische Erfahrung habt, selbst wenn ihr da drei Monate braucht oder sechs Monate, wenn dieser Krieg nach drei Monaten schon vorbei ist, dann hättet ihr da eh nichts dran geändert, wenn ihr runtergegangen wärt. Also, bereitet euch vor, wenn ihr unbedingt hin wollt. da habt ihr auch noch genug Zeit, über alles nachzudenken. Lügt euch nicht selber an. Ihr müsst wirklich wissen, warum ihr da geht, denn viele Leute gehen da runter, weil sie hier Probleme haben und sie denken dann, wenn sie da unten sind, müssen sie sich nicht mehr mit den Problemen, die sie zu Hause haben, beschäftigen. Aber das funktioniert so nicht, das ist wie Alkohol, die neuen Probleme im Krieg überdecken dann nur die alten Probleme, aber sie lösen sie nicht und irgendwann kommen die alten auch wieder durch und dann habt ihr die neuen plus die alten Probleme. Ganz schlechte Konstellation, vor allem wenn ihr dann nicht zu Hause, sondern irgendwo im Krieg seid. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Ideen geben, über was ihr nachdenken könnt. Wie immer, wenn ihr jemanden habt, von dem ihr denkt, er muss dieses Video sehen oder meine anderen Videos, bitte leitet sie ihm weiter. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Ich freue mich über jeden Kommentar unten, wenn ihr ein bisschen geguckt habt. Ich versuche wirklich, alle sinnvollen Kommentare zumindest, auf die ich was sagen kann, auch zu beantworten. Und ähm, ja... In dem Sinn, passt auf euch auf, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.